0: Selamat Paskah saudaraku. Saya yakin saudara-saudara pasti dalam keadaan sukacita karena Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit. Hari ini di pesta Paskah yang kedua ini, Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan menyapa kita di pesta Paskah yang kedua ini adalah dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 26 hingga ayat 31 saya bacakan untuk kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu. Lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah mengalami kondisi yang kritis. Ketika kita menghadapi masalah yang sangat pelik, sepertinya buntu, sepertinya tidak ada jalan keluar. Terutama itu mungkin kita alami di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saudaraku di keadaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan di Pesta Pasca kedua ini mungkin bisa memberi kita pencerahan. Karena sama seperti itulah yang dialami oleh bangsa Israel di Nats ini bila kita membacanya mulai dari ayat pertama dari pasal ini. Mereka sudah dibebaskan Tuhan dari perbudakan yang sangat menyakitkan di Mesir. Tetapi ada yang aneh di ayat 1. Setelah keluar dari Mesir anehnya, Tuhan menyuruh mereka balik kembali dan berjalan menyusuri jalan yang sangat panjang. Padahal ada jalan yang sangat singkat. Dan Tuhan menyuruh mereka berkemah di tepi laut, ayat 20. Lalu Tuhan mengeraskan kembali hati Firaun, sehingga Firaun menyesal telah mengizinkan Israel keluar. Kemudian dia menyiapkan pasukan terbaiknya. Dia langsung memimpin pasukan untuk mengejar Israel, untuk membawa mereka pulang ke Mesir. Saudaraku, saat itulah Israel berada dalam kondisi kritis. Di depan mereka terbentang laut yang ganas yang tidak mungkin diseberangi dengan berjalan kaki karena mereka tidak memiliki perahu penyeberang. Sementara di belakang mereka pasukan Firaun mengejar. Mereka menghadapi jalan buntu. Kondisi mereka benar-benar kritis. Buntu. Tidak ada jalan keluar. Tentu Israel sangatlah ketakutan. Karena itulah mereka bersungut-sungut seperti kita baca di ayat 11 hingga 12. Tetapi sebenarnya, saudaraku, Tuhan sengaja memilih cara itu. Mengapa? Pertama, bagi Israel, inilah pelajaran dari Tuhan untuk membangun iman percaya mereka. Supaya mereka benar-benar percaya bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu adalah Allah. Yang sejati. Untuk itu Musa meyakinkan mereka dengan berkata di ayat 13 hingga ayat 14. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mereka harus diam supaya hatinya tenang dan bisa melihat dengan jelas. Tidak ada yang terlewat dari mata mereka untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja. Mereka harus diam. Tetapi Tuhanlah yang bekerja dan bertindak. Dan setelah melihat semuanya itu, Mereka menjadi benar-benar percaya bahwa mereka telah bebas selama-lamanya dari perbudakan bensir Dan dengan itu, mereka juga menjadi benar-benar percaya bahwa Allah yang memanggil mereka adalah benar-benar dan satu-satunya Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang maha kuasa. Dengan diam, mereka menyaksikan semua perbuatan Allah. Tetapi saudaraku itu tidak tidak terjadi dalam sekejap semuanya melalui proses Lihatlah Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkannya ke atas laut merah itu dan disitulah Tuhan menunjukkan bahwa dialah Allah penguasa segala alam semesta, Karena semalam malaman itu Tuhan menyuruh angin timur menguakkan air laut hingga terbelah dan kering, ayat 21. Sehingga bangsa Israel yang jumlahnya hampir sejuta orang itu dan seluruh ternak dan milik mereka bisa berjalan tenang menyeberangi laut yang sudah kering itu. Dan setelah mereka tiba di seberang, Disitulah mereka benar-benar telah bebas. Dan mereka benar-benar melihat kuasa Allah Jawa yang tidak ada bandingnya itu. Itu yang pertama dan alasan yang kedua. Mengapa Tuhan menggunakan cara kritis seperti ini? Ini menyangkut Firaun. Tuhan untuk terakhir kalinya mengeraskan hati Firaun agar Firaun menggunakan segala kemampuannya hingga yang paling puncak untuk melawan kehendak Allah. Dan setelah tiba pada puncaknya, disitulah Tuhan bertindak. Sebelum air laut itu terbelah, Tuhan menunjukkan kuasanya terhadap awan, terhadap alam. tiang awan yang sebelumnya berjalan di depan Israel sekarang bergerak ke belakang sehingga tiang awan itu mengantarai Israel dengan pasukan kegelap, dengan pasukan Firaun dan itulah menimbulkan kegelapan sehingga pasukan Firaun tidak bisa melihat barisan Israel dan kemudian setelah semua bangsa Israel menyeberang pasukan Firaun itu pun tibalah di laut merah yang sudah menjadi kering itu mereka juga mungkin ikut kagum dan mereka turut menikmati mujizat-mujizat Tuhan melalui laut yang terbelah itu tetapi untuk apa mari saudaraku lihat apa yang terjadi kemudian seketika itu Tuhan menyuruh air Itu berbalik lagi. Lalu Firaun yang berada di puncak kekuatan, di puncak kehebatan, dan di puncak arogansinya itu terkubur di dasar laut itu. Tidak ada yang tersisa lagi. Disitulah terlihat baik Firaun, juga bagi Israel, dan juga bagi kita sekarang. Bagaimanapun kehebatannya itu, bagaimanapun kehebatan manusia yang melawan Allah itu, itu hanyalah seperti sebutir debu ketimbang kuasa Allah Jahwe. Dan terlihatlah benar-benar Tuhanlah yang berperang bagi umatnya, ayat 25. Dan terlihatlah betapa hebatnya Allah Jahwe. ayat 31. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus. Tentu peristiwa ini sangat-sangat menarik dari segi ceritanya, bukan? Sangat menarik juga terutama bagi iman kita. Banyak pesan yang bisa kita petik dari itu. Kita ambil beberapa saja. Pertama, Allah membebaskan umat pilihannya dari perbudakan yang sangat menyakitkan. Semuanya itu terjadi dari inisiatif Allah sendiri. Peristiwa pembebasan Israel ini adalah pendahuluan dari pembebasan manusia yang utama. Pembebasan yang utama itu. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah menjadi budak dosa dan budak iblis. Lalu manusia harus menanggung derita yang tak terperikan di dalam perbudakan tersebut. Tetapi saudaraku, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Sejak itu pula lah Tuhan menjanjikan pembebasan melalui keturunan hawa yang akan meremukkan kepala ular itu. Untuk itulah Tuhan datang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mau memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi manusia. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya yang tak terhingga dengan membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Dosa, iblis, dan kematian yang sebelumnya begitu berkuasa yang tidak ada bisa melawannya sekarang saudaraku dikaokan dihancurkan bertekuk lutut di kaki Tuhan Yesus. Dan Yesus merampas dan membawa umat-umat manusia keluar dan bebas dari penjara perbudakan dosa itu. Sehingga Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus yang bangkit itu menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti dia sudah bebas, tidak lagi berada di bawah kuasa iblis atau dosa, tetapi sudah menjadi milik Kristus. Dan tidak ada kuasa manapun yang bisa mengambil kita. Dari tangannya. Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kita. Kita sudah bebas. Tidak lagi berada di bawah kuasa iblis. Atau kuasa dosa. Tetapi kita sudah menjadi milik Kristus. Sehingga tidak ada kuasa manapun yang bisa merampas kita lagi. Dari tangan Tuhan. Karena Allah kita lebih besar dari kuasa manapun. Kita baca di Yohanes 10 ayat 28 hingga ayat 29. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa Laut Merah ini adalah titik balik dari sejarah Israel. Hingga mereka berada di tepi laut itu, mereka masih terus berada di bawah bayang-bayang perbudakan Firaun. Tetapi ketika mereka menyeberang oleh kuasa Tuhan, maka mereka benar-benar menjadi bangsa yang merdeka. Lalu, bagi kita orang Kristen, manakah yang menjadi titik balik kita? Saudaraku, walaupun Tuhan Yesus sudah menyediakan keselamatan atau pembebasan, selama kita masih berada di seberang laut merah kita, Selama kita belum mau percaya kepada Tuhan Yesus walau kita sudah lama dibaptis atau walau kita aktif sebagai orang Kristen, ingat saudaraku, kita masih tetap di bawah perbudakan iblis. Tetapi titik balik kita adalah. Bila kita mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi atas iman kita yang mandiri dan yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus dengan menuruti perintahnya. Disitulah titik balik kita. Itulah seruan Pesta paskah kedua ini. Ingat saudaraku, bernama atau berKTP Kristen Atau menjadi aktivis gereja. Atau memberi sumbangan banyak untuk gereja. Tidaklah menjadi titik balik keadaanmu. Sekali lagi, titik balik kita hanyalah bila kita mau percaya dan mau menerima Tuhan Yesus yang bangkit itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena itu ambil keputusanmu hari ini supaya saudara benar-benar terbebas dari firaun viraun dosa. Dan saudara menjadi milik Tuhan Yesus anak Allah. Menjadi pewaris hidup kekal yang disediakan Tuhan Yesus. Itu yang kedua dan yang ketiga saudaraku. Semuanya itu terjadi adalah atas inisiatif Allah sendiri. Dan Tuhan memilih Israel. Pemilihan itu adalah hadiah, adalah pemberian gratis bagi Israel. Dan itu juga lah yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. Keselamatan tersebut tadi diadakannya atas inisiatif Allah sendiri. Hanya untuk menyelamatkan kita. Dan kemudian, keselamatan itu diberikan secara gratis. Kita menerimanya cukup hanya dengan percaya saja. Sekali lagi, kita menerima keselamatan itu cukup hanya dengan percaya saja. Bukan karena atau tidak perlu ditambah dengan amal baik perbuatan kita. Sekarang yang keempat, saudara Rako. Peristiwa Laut Merah terutama dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, ini sudah cukup meyakinkan kita dan sudah cukup membuktikan Bahwa Allah Yahweh itulah satu-satunya Allah pencipta langit semesta yang berkuasa Allah yang sejati. Dialah Allah yang sudah datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, peristiwa Laut Merah dan peristiwa Paskah sudah cukup bagi kita untuk mengambil keputusan saat ini untuk hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Dan yang kelima saudara Karena itu andalkanlah dia. Terutama bila kita menghadapi situasi kritis, bila kita menghadapi jalan buntu, ingatlah pesan Musa. Diamlah, biarkan Tuhan yang berperang untukmu. Maka lihatlah, ketika tidak ada jalan lagi, Tuhan akan membuka kita jalan. Bagi Tuhan selalu ada jalan bagi kita. Nyanyikan dan imanilah lagu ini. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Dialah jawaban atas segala kebuntuan akibat masalah yang kita hadapi. Asalkan kita mau diam. Asalkan kita mau menunggu dalam iman yang penuh, asalkan kita membiarkan Tuhan bekerja untuk kita. Ingat Serarako, Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah mengabaikanmu. Karena itu andalkan Tuhan, karena dialah Allah yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir Serarako. janganlah ada dari antara kita yang seperti Firaun yang menyombongkan kehebatannya agar kita tidak dihabisi oleh Tuhan. Tetapi sebaiknya, semakin kita diberi banyak kehebatan, banyak kemampuan, dan banyak yang kita miliki, mari semakin rendah hatilah, semakin bersyukurlah agar Tuhan tetap memberkati kita. Selamat hari Paskah, saudaraku. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Mulia, di Pesta Paskah yang kedua ini kami diyakinkan bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat kami yang membebaskan kami dari perbudakan dosa dan iblis. Ya Tuhan berilah kami roh kudusmu Sehingga hari ini kami mau mengambil keputusan untuk mengikut hanya Yesus dan hanya mengandalkan Yesus dalam seluruh hidup kami. Karena kami tahu pasti hanya di dalam dia ada jalan, hanya di dalam dia ada jawaban atas seluruh masalah dan kebuntuan hidup kami. Ya Tuhan Bapa yang maha baik, kami memohon biarlah kebaikanmu melimpah atas kami. Biarlah engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, menguatkan kami menghadapi segala romantika kehidupan ini, memberi kekuatan bagi kami untuk selalu melakukan kehendakmu, sehingga seluruh hidup kami menjadi ucapan syukur bagimu saja. Terima kasih. Terpuji namamu Allah yang maha besar dan maha agung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Dan biarlah kehendakmu yang jadi atas kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah, saudaraku. Tetapi ingat, walaupun keadaan sudah semakin membaik, tetapi kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan penuh disiplin.